1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Puede ser que todo siga igual o oh, también que empiece a cambiar puede el sol brillar entre tantas nubes que suben vienen y van puedes ver tus pies al caminar o oh, también del árbol más allá Puedes terminar este cuento y vive. Que esto acaba de empezar. Llévate bien contigo. Pórtate mal a veces. Dale fiesta conmigo. Si quieres, es que puedes. Llévate bien contigo. La razón nunca entiende. Siente lo que te digo. La vida es hoy si quieres. La vida es hoy Si quieres
0: Pablo Oblés Abre la semana de buenas compañías Con el tema que se titula Llévate bien contigo
2: Siente tu respiración polvo a la pasión puedes hoy brillar entre tantas nubes que suben vienen y van llévate bien contigo portate mal a veces dale fiesta a tu ombligo si quieres es que puedes llévate bien contigo la razón nunca entiende siente lo que te digo la vida es hoy si quieres, llévate bien contigo, portate mal a veces, dale fiesta a tu amigo, si quieres es que puedes, llévate bien contigo, la razón nunca entiende, siente lo que te digo, la vida es hoy si quieres, la vida es hoy si quieres.
0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Llévate bien contigo, dice la canción. Llévate bien contigo. La vida es hoy si quieres. La vida es hoy si quieres. Qué tarea esta, ¿no? Pensar que la, la mayoría de las personas, este, la inmensa mayoría, tratamos durante algún tiempo de nuestra vida llevarnos muy bien con los demás y no nos acordamos de nosotros. Es decir, hacemos, deshacemos, armamos, desarmamos, iniciamos, frenamos, paramos, postergamos, cosas con los otros. y no por nosotros. Y me quedo pensando, porque, porque es muy, 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 muy loco, muy significativo. Es como un eterno alejarse de uno mismo, ¿no? hasta que uno para y vuelve. El problema es que cuando quiere volver muchas veces no se encuentra. ¿Por qué uno se aleja de sí mismo? ¿Por qué va en procura no, de los demás? Hay, hay, procura es un término en portugués. Hay un hay un tema, che, estás ahí con el disco que te trajo la productora, vino y te trajo el disco, chal, jodiste todo el mes. ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? qué sé yo cuando viene? Preguntale, te dije, no sé, flaco, no, 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 no. ¿me entendés? Yo no, no tengo un buscador de, de productoras. Entonces, este, hay un tema que utiliza una palabra que se llama procura. Procuro, que es de, de Simone. Cantaba Simone, que dice: procuro olvidarte, siguiendo la senda de un pájaro herido. La lara, la lara. La, la, la. Buah, tenelo ahí. Total, no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver, pero eh, lo, lo vamos a escuchar si consideras que se puede pasar, porque viste que a veces no, después Facebook, Instagram, qué sé yo, joden con lo que... o YouTube, con los temas, bueno, ok. Pero a mí me gustaría hacer un ensayo de, de esta cuestión para poder explicar desde mi punto de vista, en mi opinión, ¿Dónde arranca esta historia? Que como toda historia en la vida, arranca en el principio. ¿Dónde va a empezar? ¿Dónde empiezan las grandes caminatas? ¿En el primer paso? ¿Dónde empieza? Uno, una, dice, kilómetro cero de la ruta. ¿Dónde es? Acá, en Capital F, kilómetro cero. Bueno, muy bien. ¿no? Entonces, todo tiene un inicio en la vida. Hay un punto de partida. ¿Y dónde está el punto de partida de esta cuestión? En el comienzo, ¿dónde va a estar? En el comienzo de la vida. Bueno, otra vez, Dani, y sí, querido, ¿qué querés que te diga? Y más vale que le des bola a eso, porque en la medida que no le des bola al inicio de la historia, entonces sería. Eh, bueno, un día este, andaba, apareció un tipo que se llamaba Colón, ¿de, de dónde apareció? Ah, no sabemos. O sea, pero, pero, ¿en dónde? Eh, andaba por América, pero ¿cómo llegó? A, ¿Qué era? Español. ¿Y cómo carajo llegó a América? ¿Cuándo llegó? Y no sé, en el... ¿Y cómo llegó? ¿En un plato volador? ¿Cómo, ¿En un barco? ¿Y de dónde salió? Ah, no sé. Y bueno... Entonces, ¿cómo te explicas dónde llegó, no sabes de dónde salió, ni cómo, ni para qué, ni cuándo? Bueno, es necesario buscar el inicio de las cuestiones, sobre todo de las que traen dificultades, de las que dificultan, de las que distorsionan. Un niño es un ser total y absolutamente discapacitado. Todos tenemos capacidades diferentes y discapacidades. Bueno, sí, sí, claro, todos. No hablamos de las físicas y todos tenemos discapacidades físicas, que es un embarazada, tiene una discapacidad física. Yo no, no puedo correr una maratón, así que con respecto al que corre una maratón tengo una discapacidad física. Bueno, ¿cuál es el problema? También tenemos discapacidades mentales. Hay gente que dice, no, no, a mí no me hables de química que no entiendo nada. Bueno, sos un discapacitado químico, ¿qué querés que te diga? ¿Entendés? Bueno, todos tenemos discapacidades, pero un niño es un discapacitado total. No se puede ni limpiar el culo solo. Nada. Es decir, se vale absolutamente de los demás. Hay personas que lamentablemente tienen capacidades, discapacidades o incapacidades físicas no hablemos de capacidades diferentes. A mí, los eufemismos es algo que me molesta, ¿viste? Esta cosa de Gregré para decir Gregorio y entonces este un círculo plateado eh, eh, colgado de una nube iluminaba la tenue. No, es la luna, déjate de romper las bolas. Sí, ya sé, podemos de, a, a hacer un poema con la luna, pero no me expliques qué es la luna. Si me querés decir, mira la luna, no me hagas todo ese cuento. Entonces, digo, hay gente, hay personas que tienen discapacidades físicas muy fuertes, tienen cuadrapléjicos, pero su mente funciona, un niño no le funciona nada, ni la mente, ni... no funciona, no funciona un niñito, estamos hablando de un niñito, el bebé, el, el, el... ese nenito es un minusválido, un inválido en todos sentidos. El tipo no puede decir, me hice caca encima, no puede decir me me, no puede decir tengo hambre, no puede decir me duele la panza, no puede decir no puede decir nada, no puede decir qué cara de culo que tenés porque viste el nene a veces mira a la gente que lo levanta, lo mira y el, el pibe debe decir que si pudiera decir diría qué cara de culo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es este androide de dónde carajo vino, viste? Porque definitivamente pobre pibe, ¿no? En la panza, lleno de agua tibia, le mandan la comida por un, por un tubito, ¿no? el cordón, bueno, todo. este eh, Tipo divino. Y sale y se tiene que encontrar con toda esta gente. Alguno agarra el bebé, tiene olor a alcohol, aliento feo. ¿Entendés? Pobre pibe, pobre pibe. Se la tiene que bancar todas. Se banca a todas la manga de personajes que lo rodean porque es un inválido, es un discapacitado total, porque solo no puede con nada. Entonces, ¿qué empieza a hacer el tipo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la única que le queda? ¿Entendés? Vos, vos vas a un... A ver, vos que tenés 20, 15, 30, 35, 40, 50, 60, 70 años, vas a una comida en el Palacio de Versalles, o... Oh, 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 oh. O en el Palacio de Buckingham, donde está el, el eh, Mr. Charles, el actual rey de Inglaterra, este, por la muerte de su madre, que reinó, nunca nadie la va a superar, 70 años, qué sé yo cuánto. Y te invitan a comer, al Palacio de Buckingham, o al de Versalles, o qué sé yo, a un lugar, a, a, ahí, a Buckingham. Te imaginas vos en una cena real, vos, yo. ¿qué haces? mil personas de, de, de servicio, mozo moza, camarita, de esto, de lo otro, seis cubiertos para un lado, seis cubiertos para el otro, cuatro copas, un montón de utensilios ahí adelante. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es la única que te queda? Y mirar qué hacen los demás. ¿Qué vas a hacer? Entonces vos mirás qué hacen los demás, traen la comida, vos te fijas, a ver, la señora de al lado, el señor de enfrente, qué cubierto utilizan, qué cubierto de esto, qué cubierto el lo otro, a ver la copa, qué les sirven, qué no les sirven, qué dice, qué no dice, no, hasta ahí no, esto no, cómo dice, y vas copiando, vas haciendo de acuerdo a cómo hacen los demás. Bueno, lo mismo hace un niño. Igual. Entonces el niño, ese bebito, empieza a amoldarse, a acomodarse. ¿Está cómodo? No, no está cómodo. No, no está cómodo. Estaba cómodo. No está cómodo. Ahí afuera de la panza de la madre, teniendo que chupar la teta, que antes no necesitaba chupar ninguna teta, siendo agarrado. Por ahí hace un poquito de frío y le ponen al pibe tres, cuatro frazadas que transpira, se pone rojo, se caga de calor. O le sacan la frazada porque está se caga de frío. El tipo no puede decir ni tengo frío, ni tengo calor, ni déjame de joder. ¿Entendés? No tiene manera. No hay forma. Y lo dan vuelta, provechito, para que eructe, y, y eructe, y, y, y qué sé yo, todo el quilombo. Y lo meten en el agua, lo bañan, lo sacan, le ponen el talco. No. Es insoportable, mirá, es una cosa insoportable. Es terrible. Lo digo, ya me agota, me, me empiezo a cansar de todo lo que me pasó cuando nací. Sí, porque es, es, es terrible. Y vos fijate el trabajo que tiene este tipo para adaptarse a los demás, a ese mundo de quilombo, de demanda, de cosas, de esto, de lo otro. Entonces le metes la cuchara en la boca con la papilla ya una vez que medio que lo vas destetando ¿no? y se le chorrea la papilla por el costado, y el tipo y se le echó la baba, se le no me jodás, es una vida de mierda. Ni hablar que corta los dientes y le duele la boca y llora, ¿qué será? Y por ahí salta una abuela y se está cortando los dientes, sos estúpida, no te das cuenta, ¿entendés? Este, porque las viejas tienen, las viejas digo cariñosamente, ¿no? Tienen esa capacidad de, 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 de darse cuenta porque ya la vivieron, ¿no? Este, todo esto vive un individuo, un ser humano, desde los primeros días de su vida... Durante un mes, dos meses, seis meses, ocho meses, un año, un año y medio, una, un año y nueve meses, dos años, dos años y medio, dos años y tres meses, y cuatro meses. Y, y dale, que y por ahí lo agarran los tres años, más o menos se acostumbró, empezó a hablar un poco, ¿sabes? a la mierda, al jardín de infantes, al prenatal, al preescolar, a la, con gente que no conoce, con una maestra con un montón de cosas, en un lugar que no quiere estar, no se quiere ir del lado de la madre o del padre, llora como un marrano, otra vez a adecuarse. Y pasa de año a salita verde, salita celeste, salita rosa, qué sé yo cómo son las salitas ahora, bien, y lo enchufan en la primaria. Y tienen que empezar a aprender todo esto. Nadie le preguntó un carajo si quiere o si no quiere. Tiene que hacerlo. No puede elegir el idioma para hablar. Tiene que hablar castellano o francés si nace en Francia o polaco si nace en Polonia. No puede elegir dónde dormir. Duerme donde lo meten, donde lo ponen. Ahí. No puede decir el tipo, no quiero dormir acá en el cuarto de ustedes, tengo dos años, tres, me jode dormir acá, porque no sabe que le hace daño, pero lo dejan durmiendo ahí al, al niño, o a la niña, es lo mismo, al niño, qué sé yo, y lo dejan durmiendo ahí entre los padres y tienen sexo con el pibe al lado, o lo mete en la cama la madre porque el padre se fue, se murió, abandonó, y duerme con el chico, o se bañan con el nene hasta los cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años. Le estropean la cabeza Compartiendo intimidad de cuerpos Con un niño que no corresponde que se haga Porque después uno ve las consecuencias Ahora yo te pregunto una cosa Vamos por los 7, 8 años recién No hablemos de los 9, los 10, los 2 los No hablemos de todo eso ¿Me puedes explicar cuándo le tocó el turno A ese ser humano de poder elegir? ¡Nunca! Nunca. ¿Entendés que toda su vida fue decretada? Toda su vida fue atender lo que los demás imponían el deseo porque no tenía opción, porque no conocía otra cosa. Ok, ¿qué va a ser de grande, mayoritariamente? Atender el deseo ajeno. ¿Qué va a hacer? Tener miedo de no agraciarse con los demás, de no congraciarse, ¿qué va a hacer? Eso va a hacer. Y si nadie le daba mucha bola, salvo lo mínimo necesario, y el tipo, ese niño se mataba para que lo quieran, se mataba para que le den bola, esto, lo, y de, 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 de grande se va a matar para que le den bola, se va a tratar de que... y se va a vivir traicionando o postergando. Ahí arranca todo esto, ese es el inicio de toda esta cuestión. Hay niños que han esperado un te quiero durante 8, 10, 12, 15, 18. Hay niños de 40 años y de 50 que todavía esperan un te quiero de una madre y un te quiero de un padre. Ponele, o un abrazo. Niños de 40, 30, 50 años esperan. Por eso luego hay personas que se quedan en una relación esperando y hoy, antes de venirme de Mar del Plata, estaba yo medio asoleándome y mi mujer me sorprendió con la cámara, con el celular, y me dijo lo siguiente. Ponelo, a ver. Sí, Deja de tomar sol y grabar el video. ¿Sabes qué estaba pensando? Sí. Estaba pensando que en la vida importa mucho lo que uno siente por alguien, ¿no? Este, pero, por ejemplo la admiración o el cariño, o cree que es amor, o, o pasión, o, o lo que fuera. Pero lo que importa igual, o mucho más, es lo que ese alguien te hace sentir. Porque ¿de, de qué vale todo lo que uno ponga en, el, en la sensación, en la experiencia emocional sobre el otro? Si el otro te hace sentir mal, eh, ah, abandonado, dejado de lado, no considerado, es algo muy difícil permanecer en una relación sintiendo un montón de cosas y, y, y recibiendo del otro lo contrario. Es difícil la decisión de terminar, pero es muy necesaria. Eso estaba pensando. Eso estaba pensando. Entonces el niño... No puede terminar con la cuestión. ¿A dónde va? <ríe> ¿Qué hace? A los cinco años dice, me, me tienen cansado ya de en enorme pelota, o me tienen cansado de, 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 de hacerme hacer lo que quieren y no, no escuchar lo que yo quiero, me tienen cansado de esta comida de mierda, que me tienen cansado de ese jardín infante y no soporto a la maestra con esa cara de no puede, no dice nada porque el tipo no se puede valer por sí mismo, es un inválido, un discapacitado, no puede salir a la calle ir a laburar, a hacerse la comida, a prepararse un asado, no puede, no 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 hay manera. Chao, me voy. Me voy a vivir a Mar del Plata, dice el pendejo. No hay manera, no hay forma, entonces qué tiene que hacer? Bancársela. Porque adentro de él, en ese lugar sabio que tiene que ver con lo que genéticamente heredó, sabe que se muere. Si nadie lo tiene y nadie lo lleva y nadie le da de comer, se muere, no es un perro que se la arregla como puede en el, a, lo, a los 60 días y anda comiendo de la basura, pobrecito mi vida, un gato, no importa, o el animal que fuera. Este animal que es el ser humano y un animal racional encima es más dependiente que todos los animales del mundo, es más dependiente que todos los animales del mundo. El ser humano es un dependiente total. Y no logra la autodependencia muchas veces ni aunque tenga 30, 40, 50, 60 o 70 años. Por eso hay seres humanos mosca y hay seres humanos abeja. Usted es mosca. vos qué sos ser humano mosca o ser humano abeja no sabes de qué se trata no estás ahí con la nube de pedo con el con el cassette con el con el disco con el disco que te trajo la, la, la su sodicha de México que aterrizó aterrizó Pensábamos que volvía para el 2024 o 2025 ah tenés razón, pensábamos que volvía primero, no, habíamos entrado en duda, tenés razón, esa pregunta, esa duda existencial, pensábamos que volvía, no sabíamos, no sabíamos. Hay personas moscas y personas abejas, porque hay personas que donde la, la pongas, donde la pongas y si le des lo que le des, siempre encuentran mierda, como las moscas. Siempre le encuentran el lado de la caca a la cuestión. Y hay personas abejas, no moscas, porque siempre buscan el lado más dulce, más apetecible de las cosas. Hay personas moscas y hay personas abejas. Ahora, lo que digo es lo siguiente, volvamos al tema anterior. Esto que yo decía en esa grabación ahí, de espaldas al mar, hoy antes de. Creo que fue antes de. Sí, antes de armar el bolso para volvernos con, con mi señora esposa de Mar del Plata. Es que. En estas relaciones vinculares, ¿por qué digo que uno se queda esperando? Porque ese quedarse esperando viene de antaño, viene de la infancia, viene de todo lo que el niño esperó y no tuvo. O tuvo mal, o tuvo a medias porque no hay nadie perfecto, ni el hogar perfecto ni el padre perfecto, pero anda a explicárselo al niño. El niño no entiende, ¿cómo le vas a explicar? no entiende, quiere lo que quiere y si no lo tiene se enoja, si no lo tiene se contraría, si no lo tiene se conflictúa, si no lo tiene se trauma, si lo tiene al revés, se trauma, se conflictúa, se impide. Entonces, cuando es grande, tiene admiración o cariño por alguien, o esto, lo otro, todo lo demás, y por ahí recibe al revés, o tiene empatía y recibe lo contrario. Y cuando recibe lo contrario y todavía no arregló sus problemas de historia de vida, y estoy hablando de los vínculos donde hay afecto de por medio, se queda a esperar. Espera una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, espera años. ¿Por qué espera años? Porque esperó años en el pasado. Compartan esta apertura con amigos, compártanla, y pregúntenle, y van a ver que pasaron por esto, todos, Todas las personas a quienes ustedes les compartan esto. ¿Por qué esperar? Es difícil la decisión de basta ya, de terminar con tragar amargo y escupir dulce. Esperar que vengan peras de un manzano. Esperar de alguien lo que nunca dio y lo que nunca va a dar. Y no hablo de circunstancias nimias, de, de detalle, de, de una ocasión. Hablo de personas que no proveen nunca. ¿Y por qué alguien está al lado esperando ser provisto de lo que nunca recibió de, lo que, de recibir lo contrario del, del ser querido o amado o qué sé yo qué, ilusionado porque uno vivió lo mismo en su historia de infancia estuvo esperando lo que no tuvo lo que no tuvo como deseaba, como quería esperó y esperó ahí se originó todo esto ¿Cuánto hace que estás esperando y qué estás esperando? ¿Cuánto hace que esperás y recibís lo contrario? ¿Cuánto hace que esperás de esa persona con la cual vivís o compartís o sos el amante o el amante? ¿Cuánto hace que esperás del jefe ese maltratante? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que esperás de un hermano, de una hermana, de un, de, de un padre, de una madre, de un tío? de un... ¿Cuánto hace? Lo veo todos los días. Dani, pacientes míos, años hace que estoy esperando tal cosa de mi madre, de mi pareja, años. ¿Qué esperás? ¿Se te va la vida en esto? La vida es hoy, como dice Pablo Bless en esta, en esta canción: que, Llévate bien contigo. Es jodidísimo, es jodidísimo llevarse bien con uno, es toda una tarea llevarse mayoritariamente bien, es imposible llevarse bien el 100% del tiempo. es jodidísimo. Pero cuando lo logras no te bancas estar a la espera, que no es la dulce espera espera, como la de, el supuesto término que evoca a un embarazo, sino que es la amarga espera, no de un detalle, no de una situación coyuntural, no de constante esperar. Entonces, como digo en un poema, uno se transforma en un animal de dar, ¿Qué es lo que es un bebé? ¿Qué devuelve el bebé? Nada, ¿qué tiene para dar? Nada Caca y ternura Es lo único que tiene Un bebé, un niño Lo único que tiene es Mierda y ternura Es todo lo que tiene adentro No tiene más nada para dar ¿Qué va a salir a laburar Y te va a traer plata? ¿Qué querés que te dé? Que te, que te arregle el auto Que te lo lave No, 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 no tiene nada No te puede dar nada porque no tiene nada, no tiene nada más que todo eso. Por eso algunos chicos, en lo que se llama etapa anal, retienen la caca y no van de cuerpo, no te van a dar nada, están enojados, no te van a dar ni la mierda, para nada. Lo llevan al médico. Y si no tiene ternura. Tiene eso. ¿Qué estás esperando? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Y para qué? Había un periodista muy famoso que decía, lo dejamos ahí. Entonces, utilizo esa frase, lo dejamos ahí. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Voy a alimentar mi mejor versión Con las mieles de mi corazón Hoy la ingenuidad y la desnudez me regresan Hacia mi niñez nadie puede darme lo que no me doy me obstiné Reclamando amor Esa fue mi cruz Me victimicé Y en la culpa Jamás pude Encontrar la redención Ya no quiero castigo Por no hacer lo que debo No persigo verdades Porque soy verdadero no me quiero juzgar por pensar diferente Yo no voy a vivir como diga la gente No me siento vencido por no llegar primero Voy con la frente alta mostrando mis agujeros Con todos mis errores encendí mi lucero Y hoy me siento querido porque ahora me quieres Cada canción soy una señal, una vibración por las venas, resonando voy. Hoy puedo sentir mi fragilidad, puedo bendecir tantas lágrimas.
0: Yo no quiero castigo, Gustavo Cordera, temazo conectado a partir de la apertura por Gerardo Subirán. Mañana voy a cenar con este señor y un par de amigos, y le voy a decir a uno de ellos que baje la guitarra del baúl del auto. Y como vamos a estar cenando en una vereda en Buenos Aires, le voy a decir al pelado de mierda, a este, que me cante la canción ahí para mí. Esa para mí. Digo pelado de mierda, jodiendo, ¿no? Por supuesto, porque nos queremos. Este. Voy a decir, cantame este tema. Que ayer lo pasé. Va, lo pasó el operador. cantámelo. Ahí, en vivo. Porque esta vida no está para otra puta cosa que para disfrutarla en la medida de lo que se pueda. No importa si es con champán cristal, que vale 400 dólares la botella y que nunca compré ninguna, pues me parece una exageración. Y caviar francés que vale como 150 mil pesos el frasquito chiquitito de 10 gramos, o si la festejas con cerveza y maní. El tema es disfrutar de lo que hay. No hay otra cuestión. No hay otra cuestión. Hay un cuento que alguna vez conté, de humor bien negro, jodido el cuento, que es la historia de un matrimonio que se acercaron a un abogado muy famoso, muy mediático, que atendía y resolvía cuestiones de divorcios y esas cosas se dedicaba al derecho civil y entonces llegó un matrimonio al estudio jurídico de este abogado, ya siendo muy tarde. Los empleados, las secretarias, los adjuntos, abogados del estudio se habían ido. Y el titular del estudio, el famoso doctor Jiménez, había quedado ahí haciendo algunas cosas, algún llamado personal, o por ahí esperando que se hiciera la hora de encontrarse con un, algún amigo para ir a cenar. Y cuando justo iba a salir, en la puerta del estudio había un matrimonio. Usted es el famoso doctor Jiménez, dijo la señora con voz entrecortada. Bueno, eso de famoso, señor. No, no, nosotros lo vimos por televisión muchas veces, con los artistas y todo esto. Bueno, le agradezco, le agradezco, señora, dijo ella, que era la voz cantante, parece, de la pareja. Entonces, gracias, Mira, me trajo, me trajo té, me, me, me trajo té, no me trajo a vos, me trajo té. Entonces, este... Entonces, este, tengo, tengo azúcar, ¿eh? Tengo, tengo, tengo edulcorante. Gracias. Entonces, nosotros queremos hablar con usted, doctor. Ay, no, señora, no va a poder ser, no va a poder ser, este, porque yo estoy saliendo, mire, tengo que cenar. No, pero por favor, se lo pido. Venimos de muy lejos, tomamos tren, subte, colectivo, caminamos 10 cuadras, fíjese... Fíjese cómo estamos, mire cómo tengo los pies, doctor, le decía la señora, que se caía a pedazos de años. El famoso doctor Jiménez, apenado por la avanzadísima edad de esta señora y de su marido, que todavía estaba callado, era un hombre con cierto grado de sensibilidad o algún dejo, ocasional de sensibilidad, se compadeció de este matrimonio ultra anciano y mayor y los hizo pasar. Bueno, mire, le doy cinco minutos, por favor, sí, sí, que muchas gracias, doctor, muchas gracias, no sabemos cómo pagarle, porque encima no tenemos plata, le decía la señor. Bueno, el tipo ya no sabía dónde meterse. Bueno, el asunto, dijo, en mi día de una obra de caridad, qué sé yo. Bueno, siéntese. siéntese. Y ahí nomás, sin pasar al privado, sino en la sala de, de, de recepción, que tiene un estudio grandísimo, ¿no? Este, Estaban unos sillones. Siéntese, siéntese. Bueno, se sientan ahí y dicen, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, abuela, ¿qué le pasa? Que no aguanto más a este viejo de mierda, dice, no aguanto más a este viejo de mierda que se babea y se tira pedos en la cama y que esto y que lo otro, que de acá y que de allá. Que... cállate vieja hija de... Y salió el tipo, ¿no? Vieja hija de puta, que vengo aguantándote a vos y a tu cría desde hace 65 años que acá, que lo otro, que lo da. Y empezó todo un quilombo ahí que no les puedo explicar lo que era eso. Claro. En el fragor de la batalla de la discusión aparecieron energías que, que no aparentaban tener con esa edad, balbuceando y todo, y con poca fuerza se decían de todo. Y el, el doctor Jiménez, acostumbrado a discusiones este, fuertes en su estudio, pero no de semejantes personas, de, de, de tal edad, lo, los tomó de la mano y le dijo, por favor, abuela, por favor, abuelo, por, por, por favor, por favor, silencio, silencio. Y cuando pudo calmar la vehemencia de ambos, le dijo, abuela querida, ¿qué edad tiene usted? Y la abuela dijo, eh, no, 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 no 95. ¿Y usted, abuelo, no, en 97? Y, y el doctor Jiménez les hizo la pregunta obvia. ¿Por qué no se separaron antes? Y ellos los dos al unísono dijeron, porque estábamos esperando que se murieran los chicos. ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo esperar? ¿Hasta cuándo vivir esperando qué cosa? ¿No ves que la vida tiene un punto de inicio y un final incierto y que vos no vas a descubrir cuándo te va a tocar ese final? ¿Hasta cuándo esperar lo que no sucede? ¿Hasta cuándo, bueno, cuando pero después cuando, sí, pero, pero cuando, y, 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 cuando seamos, y, y, ahora no, pero más adelante cuando, ¿hasta cuándo? Voy a tomar un trago de té, operador. Sí, tomando té. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no te animás y hablas conmigo y me contás cuánto hace que estás esperando y qué cosa estás esperando? ¿Sabes qué? Yo sé que vos que estás ahí. Sí, sí, vos. Y vos también. Y vos y vos que estás allá medio, medio, medio arrinconado, arrinconada, pachuchado ahí, como escondiendo también. <risas> Hace rato que estás esperando de alguien o estás esperando algo y estás postergándote en vez de ir a buscarlo o en vez de salirte. En vez de un basta ya, de ir a por ello, como dicen en España, o de terminar de una vez. Voy a tomarte.
3: En el circo de la realidad Solo hay reflejos de la realidad Se desinforma de la realidad Todo se compra en realidad Hay un verso de la realidad Que no es verso ni es la realidad Un guiñapo de la realidad A Circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad, hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad, observa en idea, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad Hable aquí de su dolor Venda su fugacidad Pasen ni vean Las confundidas Y los sorterás Muestra aquí su vanidad Haga un alto en su pudor Que mañana Dios dirá En el circo de la realidad Hay un desprecio por la realidad un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad Paraísos de caducidad de Exorcismos de felicidad Santeras En el circo de la realidad Hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad Bolsas de humo en realidad Conversiones en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad groseras Pase en Ibea Monstruos heridos De dos cabezas Ponga aquí su intimidad Hable aquí de su dolor Venda su fugacidad Pase en nivel Las confundidas Y los sorteras aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá, pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.
0: Adriana dice, siempre esperé y me postergué y sigo. Sigo así y es natural para los demás delegar en mí y no aceptan un no que a veces de tanto aguantar sale un no malentonado. Pero no importa, Adriana. Gritás un no malentonado, pero a los otros le importa tres carajos de vos porque si lo no va a ser igual. Se enoja una vez cada tanto, pero de cada cien veces se enoja una y noventa hace lo que quiero. Y vos seguís siendo una sirvienta de, del afecto. Con todo respeto por la palabra sirvienta. Yo diría, no una sirvienta en cuanto a mucama, una sirvienta en cuanto al servir, a ser servil, estar a los pies de. Y lo peor es que vivís haciendo, pensando que la próxima vez que hagas, va a venir un reconocimiento que nunca viene, jamás. Entonces, de ser servil, te transformás en esclava. Exacto, dice. Eso me pasa. ¿Viste? <ríe> sí, 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 sí. Julieta Martín dice, buenas noches. No puedo dormir, así que hoy me sumo al vivo. Bueno, Julieta, sumate al vivo. Aquí estás, sumada nomás. Buenas noches, Dani. Yo esperé, dice Viviana, 16 años hasta que me decidí a terminar. Lo pasé mal al principio, pero a la distancia me di cuenta que fue lo mejor. 16 años. Yo atendí a una mujer que justamente creo que me escribió la semana pasada, me parece. Y, y en aquel momento cuando la atendí, hacía 30 años que estaba en pareja esperando que el señor con el que estaba se convirtiera en algo parecido, ya no pedía tanto como el príncipe, aunque sea algo parecido a lo que ella quería y deseaba de ese señor, cosa que nunca sucedió. Me acuerdo que, que le dije, mirá, este, había hecho terapia, había hecho le dije, mira vamos a hacer una cosa, venite al seminario, vamos a hacer un baño de realidad, vamos a trabajar determinadas cosas durante tres días y después... Cuando puedas, si querés, hablamos y yo te trato y vamos a ver qué pasa. Bueno, creo que me escribió la semana pasada. Pero, digo, 30 años. Me acordé me acordé de ella porque, porque esta, esta Viviana de 16 años, de esta, esta otra mujer, 30 años, ah, mujeres u hombres, no se crean que esto es de las mujeres solas, ¿no? pero... De las mujeres solas quiero decir, de las mujeres que les pasa solo a las mujeres, perdón. Este, no, no, hay tipos que también, ¿eh? O sea, este hay tipos que son los hombres caracol, baboso, cornudo y arrastrado. El hombre caracol, baboso, cornudo y arrastrado. Pero no cornudo porque la mujer esté con otro, puede ser, no importa, pero, pero cornudo por, por esto de, ¿viste?, porque cornudo viene de, 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 de la, la Edad Media, o sea, cuando el señor feudal ponía su cornamenta, esas que se usaban sobre el casco, se llamaba imponer los cuernos. Entonces, ponía ese emblema, que era emblema de él, no, este, este que, le, que distinguía a su feudo, esa forma de cornamenta que usaban sobre el casco, lo ponía en la puerta de la casa de, de alguno de sus de sus este de sus ¿qué sé yo? de sus convivientes del feudo de los habitantes y ese tipo sabía que se tenía que ir a la noche para que el señor feudal viniera y gozara a su mujer. De ahí sale el término poner los cuernos. Es decir que el tipo con conocimiento de causa se iba, sabía, no, no era entonces digo baboso cornudo y arrastrado porque tiene dueña que hace lo que quiere, como me decía un, 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 un muchacho ya grandote, de treinta y pico de años, no, no un niño, que me decía, no, yo no tengo problema que mi mujer salga a cualquier lado. O se va con las amigas, este, pero ella no me deja salir a mí. Ella no me deja salir a mí. No a mí, a él, ¿no? Claro, este, ella no me deja salir a mí. Se imagina yo la conversación que tuve, ¿no? Este. Este. Y no es que la tipa se iba con. No, 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 no. Iba con las amigas, iba al teatro, se iba a jugar el vole, qué sé, ¿dónde carajo iba? Este, de otro país, ¿eh? De. de, 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 de país de Sudamérica, pero. Este. No lindero. Entonces, este. Lo peor que en un par de veces que discutieron fuerte, le dio un par de cachetadas ella a él. No porque él tampoco se los tiene que dar a ella, digo pero le dio un par de cachetadas. Entonces digo, cornudo en el sentido de baboso arrastrado como el caracol y, y cornudo en el sentido de poseído, ¿no? Poseído. Yo fui de esas esperando 30 años, dice Patricia, para dar un basta ya, y fue lo mejor que me sucedió. Era solo una sierva, un machiturro total. Es que no hay una machi, un machiturro si no hay una esclava. No hay un amo si no hay alguien con voluntad de ser esclavo. No, no hay un sometedor si no hay alguien que se deja someter. No hay. No, no, no no existe, ¿entienden? No es el otro. <risa> el otro hace lo que quiere. El que no hace lo que quiere, o lo, mejor dicho, sí, hace lo que quiere. El que no hace lo que dice que quiere es el sometido. El sometedor hace lo que quiere. Está haciendo lo que quiere, dice, Mal, chao me voy a la mierda, déjate de joder, viste me, me voy, me voy con los muchachos, o con las chicas, no importa, no tiene por qué ser varón, puede ser mujer, me, me voy, chao, hasta no te aguanto esta, 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 esta escena que estás haciendo dramática o dramático de mierda, y se las toma, y se va por ahí y vuelve a las 4 o 5 de la mañana, no hay problema, el que no hace lo que quiere se queda mordiendo la almohada y llorando, es el otro, o la otra, es lo mismo, leotre, qué sé yo. Esto es lo mismo que el rencor. Yo no lo voy a perdonar. porque lo voy a... ¿Cómo lo voy? No se lo merece Vos te lo mereces. El otro se caga de risa. Vos te crees que tu rencor y tu resentimiento le va a llegar y le va a envenenar la vida. Pero ni que casualidad. Anda por la vida cagándose de risa. ¿Qué carajo le importa tu rencor, tu odio, tu resentimiento? A veces te crees que, como dice el refrán, maldición de burro nunca llega es de burro, no de ignorante, de burro, de cuadrado, de burro, no de, 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 de falta de domado cuatro, pensar que el odio y el resentimiento le van a hacer daño al otro, no te hacen mierda a vos, pero mierda, mierda, ¿eh? desde la amargura, desde el malestar, hasta producir vínculos de mierda o tumores o, 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 o a, 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 mil afectaciones diferentes del cuerpo. Hernán dice, Dani, te escucho desde el 2005, sos un grosso. Cuando puedas contarnos un poco de tu maestro, por favor, uh, si sí sirva el, de él, de él, de él, su familia, pero me dejes someter porque no tenía fuerza, tenía miedo de mi poder con cinco... No, no, Adriana, son todos pretextos justificativos, son, son todos... Todo, todo lo que estás diciendo No, no, yo no, no hago esto por mensajes, ¿sabes? El día que quieras hablas conmigo. Este Y punto, ¿no? Estos son todos mentiras tuyas. Toda la vida tenés un cipero y das vueltas para todo cuando se trata de vos misma, ¿no? olvidate. El día que quieras, me, me hablemos acá, me ves en privado. Hablando de eso, tengo un taller el 17 de diciembre, domingo 17, justamente, taller del perdón, de vínculos, taller de, 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 de miedos, justamente, de decisiones, ¿no? Este autoestima, estos temas, ¿no? Estos temas van a rondar en ejercicios vivenciales que no hay por qué hablar. ¿no? El taller está diseñado, vuelvo a repetirlo, entiéndanlo, está diseñado para que vengas y puedas hacer estos ejercicios que yo voy a guiar, pues yo guío el 99,99, ,99, todos los ejercicios del taller los guío yo. Si eh, busco colaboración de alguien de mi equipo, la, pero los ejercicios los guío yo enteros en un 100%, todos los ejercicios del taller, desde que yo arranco ¿eh? desde que yo pongo un pie en el pequeño escenario que hay, porque es un lugar que tomé para poca gente ¿eh? 40, 50 personas, 60, no sé cuántos hay agendados o anotados lo que yo, porque ni hablé con Marita yo llegué hoy de Mar del Plata, me fui al consultorio y terminé el consultorio y vine, fui a casa, comí algo, y me vine para acá este, pero, pero desde que pongo el pie en el pequeño escenarito tarima que hay para poder ver a todo el mundo que está ahí poder hacer los ejercicios y guiarlos hasta que termina el, el seminario los ejercicios vivenciales los ejercicios vivenciales los conduzco todo yo y entonces hables, participes si querés en el momento que hay para participar no estamos en silencio haciendo una introspección o lo ya no ahí nos quedamos casados. o no hables o no expreses el seminario hace el mismo efecto no hace falta ni levantar la mano ni hablar ni participar no 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 es lo mismo es exactamente lo mismo y nadie te va a obligar a hablar de nada ni siquiera decir tu nombre nada. Puedes entrar en silencio y estar las cuatro horas en silencio. Por supuesto, siguiendo lo que se hace ahí, ¿no? En silencio, siguiendo lo que se hace ahí. Participando, pero en silencio. O expresarte cuando hay oportunidad de expresarse. Entonces, vas a postearlo, Elo, a este mail que va a poner Eloisa aquí, y a ese teléfono celular, no llames, mandá WhatsApp, podés averiguar o reservar tu lugar allí. Taller sobre miedos, decisiones vinculares, perdón, autoestima, vínculos, etcétera, etcétera, etcétera. Es presencial, es un domingo de diciembre, una semana antes de navidad, justamente vamos a soltar un poco de mierda y acá agarrar un poco de herramientas para el año que entra. Yo también, por supuesto, porque me nutro, porque todos hacemos ahí una catarsis, hacemos un trabajo interesantísimo, por lo menos es lo que a mí me parece, es un taller que yo he hecho en muchas provincias del país, y que en Buenos Aires le agrego esta parte. Antes tenía tres horas el taller, ahora tiene cuatro. Este, así que bueno, aquí estamos. Eh, a gracias, ojalá, gracias, dice Adriana. Bueno, ojalá que, ojalá que sea la hoja. Era una propaganda de yerba mate, Adriana. Este, Fernando Cabrera y se tenía ganas de salir al aire esperando a Godot, esperando a Godot, dice Barris. Este Es un, es un texto a una hora. Aunque no parezca sus palabras estar en mi cabeza, pasé terribles cosas. Adriana, ya está, eh, ya, ya está, basta, ya está. Hola, Dani, el 7 del 12 del 80. ¿pasaste terribles cosas? No, quisiste pasar terribles cosas. Este, las tres cuartas partes de la que pasaste este, se deben a... a Querer pasarlas Hola Dani El 7 del 12 del 83 En mi cumpleaños El 7 del 12 del 83 En mi cumpleaños Pero nunca me gustó esa fecha Siempre sentí una gran tristeza Dice Norma Gaspar Y no sé Norma Tendría que hablar con vos La fecha Sabes, la gente que nació ese día Y son gente divino, Que lo pasan muy bien Y son felices La fecha no tiene un pito A la vela que ver Norma Mira, Norma Vos vivís bajo normas <risa> Y el que vive bajo normas Tan rígidas como sos vos en fin, eh, ¿qué más? Corrección, ya no quiero castigo, fabuloso tema, dice Omar Ramos. Sí, un temazo, la verdad que este pelado escribe que es una cosa de loco. Lo amo al pelado, mandale saludos, dice Elizabeth. Bueno... <risa> Eh, María Eugenia del Valle dice Dani lo tenés que invitar a Gustavo a algún programa es lo más pero estuvo acá Gustavo un programa estuvo Fernando Gustavo y, 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 y Jorge Alarcón los cuatro hicimos un programa es más tengo la foto que sacó Eloísa este no vos estabas Eloísa ese día sí estaba no no la estoy cargando ¿Qué tipo de mierda que sos? Eh, claro, y si no, y si no estaba, aquí en carajo iba a sacar la foto? Ah, vos, precasate, vos que vas a sacar foto, vas a bajar a sacar foto. Sí, Eloísa nos sacó una foto en la puerta de radio, muy linda foto por cierto, Este y, y estuvieron acá los muchachos. Hicimos todo el programa con ellos. Así que estuvo bárbaro. Qué buen tema que estás tratando, dice María Eugenia del Valle. Y muy profundo y cierto. Bueno, me alegro. Buenas noches, Daniel y todo tu equipo, dice Sonia Marquesi. Juan Marcelo Vera, dice Buenas noches, Dani, equipo. Jorge Elías, mi amigo Jorge, Coco, ¿cómo te va, Coco? Un abrazo, María Zapata. María Zapreaín hola Dani, equipo de oyentes, un placer escucharte. Cuánta sabiduría es sorprendente. Ahí está la foto, mirá. Mirá, fíjate. Ahí está la foto, ¿ves? La producción le pasó la foto a Gerardo Gerardo subió la foto. Mirá. Estoy como mariconeando con la piernita así de costado, ¿no? Es una mariconeada esa. Sí, 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 muy mariquita este Sí, ahí estaba, ¿viste? Bueno eh, Luz Romano que saluda, dice buenas noches uh, 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 uh. María Thierry también mm, mm. George Stanley dice hola Dani y Cristian dice buenas noches Dani, saludos y besos para vos y equipo desde Rawson te amo, Dani, dice María Acuña. Buenas, buenas noches, dice Marcos. Frank Quintero dice, buenas noches, Daniel. Y Daniela Santillán también saluda. Y Ronco dice, hola, Dani, y hola a la diosa de Eloísa. ¿Eh? ¿Vino distinta? ¿Vino distinta? ¿Por la ropa decís? Ah, pues está, está bronceada. Viene el sol del Caribe. No, no está seria, está cansada la chica. ¿Vos escuchás lo que dice este? No, no, no escucha, claro. Es un pedazo de hijo de puta. Este, bueno, yo repito un poquito nada más, ¿eh? Silvia fue en salida, dice Dani, buenas noches, y Edith del Carmen también, y Sol Marian, buenas noches, Dani, tengo un sueño que ya una y media me voy. Eh. Manejé los, casi los 400 kilómetros, Gabriela manejó 100 kilómetros. Este, mm, 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 y dormí poquito, porque me acosté tarde y me levanté temprano, cosa que odio despertarme temprano, odio. Amo la noche. Dani, para mí sos un maestro total, dice. Te pregunto, ¿en quién te apoyás? En la pared por ahí un poco, ¿no? ¿Eh? Como aquella, como aquella chica que se confesaba y entonces le contaba al cura y entonces mi novio me tocó y entonces, pero qué más, qué más, dice, no, sos una pecadora y entonces, no, y entonces me besó y entonces, ¿qué, qué, qué otra cosa? vas a rezar 40, padres Nuestro y entonces, este padre este, este, me penetró se fue contra tu voluntad dijo, no, creo contra un paredón me parece entonces, ¿En quién te apoyas ¿Y en alguna pared? No, ¿en qué? Y en lo que he vivido, hizo? algo que he leído, un poco que leí, siete años de psicoanálisis, cinco años de terapia vincular, este, muy ecléctica, ¿no? Este, eh, lo que he cursado en la consultoría psicológica, en el counseling, que son tres años de treinta y pico de materias, ¿no? Sí, este y después un doctorado en filosofía de la psicología y después casino, póker, cenas, salidas de lunes a sábado durante 15, 20 años, la universidad de la calle, negocios que me fue muy mal, negocios que me fueron bien, qué sé yo. Las cosas que he hecho, las que no he hecho estoy pensando en las que no hice me parece que me iba a tomar 15 o 20 días para pensar como un día le digo a un cura che un día le digo este este un día me tengo le digo che Ricardo un día un día de estos digo como vamos a hacer como cuando yo era chico que iba al colegio y teníamos que ir a misa este y, y, y confesar y comulgar ¿no? obligatorio viste no no entrabas al colegio ¿Y qué querés? Me dijo. Nada, un día esto, nos tomamos un café, tampoco vamos a ir al confesionario. Y me confieso. Dijo, espera que me tomo una semanita de vacaciones y te atiendo. Se escandalizaba, monseñor. Claro. No, este, bueno, todo eso hay, qué sé yo. No es más que nadie, tampoco es poco, es lo, lo, lo que uno tiene, de bagaje, no de, de, de carga, de, de qué sé yo. No sé. Dijo Neruda, confieso que he vivido. Y yo he vivido algo. No más que nadie, ni menos. No, no hay comparación. Erika, somos aves nocturnas, dice Erika. Jaja, yo también odio madrugar. Bueno, de acuerdo, porque cuando me tengo que levantar, me levanto. Viste, ayer me dormí... No, me dormí temprano, ¿eh? Dormí temprano ayer. este. Comimos con Gabriel ahí donde, donde estábamos parando, ahí abajo, ahí en, la, en la planta baja, hay, hay, hay como un bar. Este, se llama Tío Curcio el lugar, es un lugar muy bonito, que es como un café, bar, restaurante que está frente al mar ahí, y arriba tiene departamentos. Este, y, y comimos algo, no, comimos una pizza. Tenemos que comer pizza, con una pizza chiquita de cuatro porciones. Ah, y, que, y que no hay nada, y tomamos nada, agua, este, este, una gaseosa lima limón, no vino, no nada. Ah, ah después fuimos a dar una vuelta con el auto, mal plata divino, no hay nadie ya. Domingo a la noche, un heladito, chiquitito, me dijo, ¿vos querés uno? me dijo mi mujer, no, 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 paré en la puerta de la ladrilla, bajó, lo compró, vino al auto, me dio una cucharadita de limón, punto, no quise más nada. Así que a las dos y pico de la mañana más o menos dormí, que era temprano para mí, porque yo me duermo más tarde, porque tengo 30 años de hacer radio y llegar a mi casa a tres, tres y pico de la mañana, a veces a las cuatro y media, porque a veces hacía radio hasta las cuatro, este, y me desperté a las siete de la mañana, como un solo hombre. Yo sabía que me tenía que volver temprano para llegar a mi consultorio, así que me desperté solito, sin despertador ni nada. Me digo, una ducha, un baño, y se acabó lo que se daba, y arrancar para volver. Muy bien. Este, hermosa la apertura, dice Blanca Toledo, me encantó. Cuando toca, toca, dijo La Loca. Cuando toca, toca, dijo La Loca, dice Erika, desde allá, desde Colombia. Olga Pacífico dice, por haber perdido tantos años al pedo al lado de un psicópata hasta que yo aprendí a conocerme y me dice Olga Pacífico. Mamita Pacífico, qué quilombo que tuviste, ¿no? Menos mal que te llamás Pacífico, con un psicópata de Pacífica no ha tenido un carajo en tantos años. Pero bueno, saliste, ahora hay que ver qué haces de tu vida. Dani, aguanté 26 años, dice Olga, hasta que lo corrí. Y luego fue al último seminario antes de la pandemia. Ah, mirá, en el 2018, porque el 2019, el de marzo, lo tuvimos que suspender, porque justo estaba listo todo para hacer el seminario y arrancó el bicho. Va, el bicho, el quilombo, ese invento que... Va, luego hice terapia con una maravillosa terapeuta y lo que más me costó fue perdonarme a mí. Bueno, Olguita. Venite si querés que yo te ayudo, si querés al taller que yo te ayudo a, a terminar la tarea que la terapeuta no pudo terminar. Hola Dani, buenas noches, acá presente dice José Bilbao. Dani, buenas noches, ¿dónde es el taller? En un hotel céntrico de la capital federal que está sobre la avenida 9 de Julio. Es uno de los tantos hoteles internacionales que está sobre la avenida 9 de Julio. Así que cuando le escribís a Marita, ella te va a indicar cuál es el hotel. Uh, 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 uh. no decimos el hotel, ¿sabes por qué? porque la gente escucha y uno no sabe cómo escucha cada uno escucha lo que quiere, lógicamente todos somos así entonces va a empezar a llamar al hotel es el taller de... ¿qué Daniel Martínez? ¿cuándo? ¿qué cosa? ¿Qué... porque Marita fue y contrató el lugar y le encarga a la gente de relaciones públicas y eventos del hotel que armen así, así, así no, 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 no. No manejan la, la venta, el acceso de entradas y todo lo demás. No, 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 no se maneja ahí. Eh, buenas compañías, Dani, dice Federico Logrotaglio. Oh, 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 oh. Gracias por la compañía, dice Joana Pérez. Qué lástima, dice, me lo perdí al pelado. Y búscalo, está el programa ahí. Búscalo. Busca, busca, busca que vas a encontrar. Está el programa en el, en, en el canal de YouTube subido ahí. Así que uno de mis objetivos, dice Marianela, para el año próximo es estar en un seminario tuyo. Espero poder hacerlo. Me encantan tus charlas. Saludos. Bueno, Marianela, empezá por mandarle un mail a Marita y decirle, Marita, cuando tengas la información sobre el taller de marzo, que es el 15, 16, 17 de marzo, mandámela. Después, si querés, no vas. Pero ponete en lista de pre-reserva, porque Marita, cuando tenga la información, la información, que es? Y los valores, ¿viste? Con la inflación, con todo el quilombo, cambio de gobierno, qué sé yo, nadie te da precio para marzo. <ríe> Ojalá. Ojalá fuera el mismo valor que fue noviembre, pero bueno, que eso no depende de nosotros. Así que le escribí a Marita, así, Marita, cuando tengas información del taller del 15 de marzo, porque no hay otro, es el marzo, la, la fecha que tengo y pedí es marzo, mándamela, después te manda la fecha, si querés ni le contestás, te, te manda la fecha, te manda la información cuando la tengas, si querés ni le contestás, no, no te genera ningún compromiso. Da el primer paso, ¿eh? da el primer paso. Porque Marita va mandando la información de ese seminario a medida que le van llegando los mails, es decir, por orden de llegada. Van llegando los mails los guarda. Cuando tiene los valores del seminario y todo el mecanismo ¿verdad? empieza a mandar. Primeros 30, después le contesta, algunos van, otros no contestan. Sigue hasta que completa la cantidad. Ok. Los jueves también está el programa... No sé, dice Luis Ojeda. El programa está todos los días. Yo lo, yo lo conduzco los lunes y los miércoles. Después lo conducen profesionales de mi equipo. Romina Amaya dice, Dani, me encanta tu programa. La forma en que hablas y decís la posta. Gracias. Bueno, gracias a vos por acompañar. Angie Aranda dice, Dani, ¿habrá taller en la provincia de Mendoza? No, no voy a ningún lugar. No salgo a ningún lugar del país. Vamos a aclarar esto. Solo hago seminarios y la gente viene acá de diferentes lugares del mundo. De Mendoza han venido decenas de personas a hacer el seminario. Este taller es una ocasión, punto. No, no voy a dar talleres en ninguna provincia del país en principio. Eso lo hice hace 10 años este, y, y, y como cosa habitual, una vez cada mes o cada mes y medio, pero yo estoy haciendo seminarios de tres días en Buenos Aires, a donde han venido gente de todas las provincias hace 10 años que los hacemos y de más de 20, 20 o 25 ya países del exterior. Desde Israel hasta Estados Unidos. En este próximo ya hay una mujer que ya sabemos seguro que viene porque es paciente de alguien del equipo que viene de Canadá, que ya sacó los boletos de, 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 de avión, porque el valor en dólares del seminario es siempre el mismo. Porque bueno, aumenta, porque aumenta el dólar, es la misma historia. Entonces, este. Y, y solo seminario. Así que vos veniste de Mendoza si querés, pero allá no vamos. Yo fui dos o tres veces a Mendoza en su momento, cielo. Dani, el último seminario fue en diciembre de 2019, dice Zulema. Claro, claro. Claro, diciembre del 2019. No. qué diciembre Ah, tenés razón, la pandemia empezó en el 2020. ¿No? Eloisa. Empezó en el claro, en diciembre fue el último seminario me equivoqué, no no, no, el 19 en diciembre fue el último seminario 2019 y estábamos listos y todo arreglado y las señas dadas y la cantidad de gente para marzo y en marzo despertó la puta pandemia tanto es así que se le devolvió la seña a toda la gente pero algunos no quisieron la seña y pidieron 10 o 12 o 14 personas casi la mitad creo que eran y pidieron que dejara el dinero y que se... Qué confianza, ¿no? Agradezco. Y que quedara reservado para cuando terminara la pandemia. Cuando terminó la pandemia, esperamos como siete ocho meses, un año más, más o menos, ocho meses, y en octubre de 2022, o sea, nueve meses de 2020, 12 meses del 2021 y diez meses del 2022, y ahí vinieron... Varios, casi todos los que habían dejado la seña. Algunos no podían en ese momento y se les devolvió la seña actualizada. No sé por qué eso ya lo manejó Marita con la institución. Yo no entiendo un pito a la vela de todo eso, pero sí, también los que vinieron, eh, el dinero se, se, se les dio otro valor porque hacía dos años y medio que habían dejado la seña. Bueno, todo un quilombo, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué es eso qué no, 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 no. Me, me excede todo eso a mí, no, no. no. Me supera. Por eso no me ocupo de nada de todo eso. Bueno, ok. Bueno, vamos a hacer un temita musical y nos vamos. Porque hoy me, me voy a ir antes, una y media, si estoy muy cansado. No, no, no me voy a forzar esta... hoy oh, Simone! Yo la vi en persona, en la Escala, no, no la de Milán. Se llama La Escala en Río Janeiro un lugar precioso, que es como un anfiteatro, con balcones, con camarotes, todo, todo en terciopelo rojo. Y Simone apareció con una luz ahí cantando
4: Procuro
0: Esto Estaba la novia de ella ahí
4: de Siempre
0: fue homosexual, siempre en pareja
4: Procuro alejarme de aquellos lugares Alta, grandota, esbelta quisimos. Con
0: los pelos medios enrolados, revueltos
4: Me redo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido y llega la noche de nuevo comprendo que te necesito
0: Simone, brasilera ella procuro
4: olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas procuro olvidarte Porque vinieras tú conmigo. Me lo
0: hubieras pedido antes, mujer.
4: Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así. Pero... Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo
0: Que te, que te necesito. necesito
4: Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas
0: En la operación Procuro técnica Gerardo Subirana
4: y contando las hojas caídas
0: Que musicaliza también este programa
4: Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida
0: En la producción Y al
4: ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría
0: En la producción ejecutiva Mira lo que, hace, mira lo que, lo que haría Porque estuvieras tú. Eloísa Norali Ponte. Conmigo lo que haría Mañana conduce buenas compañías la licenciada en psicología del equipo de profesionales Alejandra Soria. Perdida. Vamos con Simone, nuevamente, una luz fulgurante. Dota Con una túnica transparente Las luces que van de atrás Y sus piernas que se dibujan Entre ese atuendo de hilo Color natural Y uno dice No ser mujer, ¿no? Porque a ella le gustaban las mujeres Qué cosa Yo soy lesbiano ...porque me gustan las mujeres... ...procuro
4: alejarme... ...de aquellos lugares... ...donde nos
0: quisimos... ...esto se llama Buenas Compañías... ...que va de lunes a viernes... ...a la medianoche, como hace 30 años... ...habitualmente hasta las 2 de la madrugada... ...hoy me voy a ir un ratito antes... ...agradezco la comprensión... ...pensé en no venir pero... ...la radio es una pasión que arremete procuro y que me llama
4: olvidarte, haciendo en el día mil,
0: mil cosas, cosas distintas. distintas
4: procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas procuro cansarme llegar a la noche apenas sin vida y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Dale
0: fuerza, nena Vamos.
4: Lo que haría. Repito. Porque estuvieras tú, Domingo. Porque vinieras tú conmigo.
0: 17 de diciembre. Lo que
4: haría. Por no
0: sentirme así. De las 4 de la tarde a las 8. de la noche-día porque es verano y a las 8 de la noche es de día todavía así que podés salir de ahí avenida 9 de julio 40 colectivos metrobús lo que se te dé la gana taller sobre miedos decisiones vinculares perdón autoestima cuatro horas lo conduzco todo yo secundado por algunas profesionales del equipo mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos
4: de aquellos lugares donde nos quisimos. Y gracias por estar. Me arredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche.